0: What you he just heard me reading wasn't written by me. It was written by artificial intelligence, ChatGPT. ChatGPT wrote everything I just said. That was news copy. I asked ChatGPT to write. Remember what I said earlier? But ChatGPT a... Well, I asked ChatGPT to write that line for me. Users who are... Then I asked for a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? ChatGPT. ChatGPT who? ChatGPT, careful. You might not know how it works. <laughs> Ja, dat is wat uh, heel veel nieuwsmedia en ook heel veel influencers de afgelopen tijd aan het vertellen waren: overal in de media dat ChatGPT het allerbeste ding is. En dat het zo'n schokkende iets doet als dit stukje voor ze schrijven. <laughs> dat is wat je overal zag. En um, ChatGPT heeft ervoor gezorgd dat er een. Ware oorlog is gestart tussen Microsoft en Google. Dus we gaan tijdens deze aflevering een beetje saus proberen te maken van wat er precies aan de hand is en welke rol dit gaat spelen voor beleggers. Want ik bezit zelf, als ik naar de Artificial Intelligence Space kijk, dan bezit ik zelf ontzettend veel aandelen die met... Um, ...met artificial intelligence te maken hebben. Bijvoorbeeld een Tesla is een AI-bedrijf... ...die AI gebruikt om uh, auto's autonoom te kunnen laten rijden. Uh, NVIDIA maakt de allerbeste AI-chips die er zijn op dit moment... ...en die worden ook gebruikt voor dingen zoals bijvoorbeeld een ChatGPT. Daarnaast ik bezit ik natuurlijk Microsoft en ik bezit Google... ...en dat zijn ook precies de bedrijven die we gaan bespreken vandaag... Laten we even kijken waar dit allemaal begonnen is. Het begon namelijk met uh, Satya Nadella, de CEO van Microsoft, die uitkwam met ChatGPT. I have a lot of respect for Sundar and his team. So therefore, uh, I just want us to innovate, right? So there's always, I mean, we compete today. Uh, today was a day where we brought some more competition to search. We've been at it. Believe me, I've been at it for 20 years and I've been waiting for it. <laughs> Uh, but look, at the end of the day, they are the 800-pound gorilla on this. And I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance. And I think that'll be a great day. Je zou denken: that's leuk, that's schaaf, that um, Satya Nadella and Microsoft will concurreren with Google op search gebied. But gaat this ook echt daadwerkelijk een impact maken? Heeft it zin for Microsoft om. Google te vragen, hey, kom even naar buiten en kom even met ons dansen. En die vraag die wordt beantwoord als we kijken naar dit soort cijfers. Microsoft Bing hits 100 miljoen active users in bid to grab share from Google. Dus Microsoft die krijgt, Microsoft Bing, in één klap 100 miljoen extra actieve gebruikers bij om te kunnen concurreren met Google. 100 miljoen extra actieve gebruikers, dat zijn er rond ontzettend veel. Het zijn er niet ontzettend veel alleen, het zijn er ook, het is ook heel erg snel gegaan. Kijk bijvoorbeeld, ChatGPT heeft in twee maanden tijd 100 miljoen gebruikers weten te bemachtigen. Voor de telefoon duurde dat 75 jaar, voor de mobiele telefoon 16 jaar, het internet 7 jaar en ga zo maar door. En dat komt, dat heb ik ook tijdens mijn vorige video uitgelegd. Uh, de video heet wat ons allemaal staat te wachten. Dat komt omdat we midden in de vierde industriële revolutie zitten, waarin distributie van software, distributie van producten en diensten steeds sneller en sneller en sneller gaan omdat we nu een platform hebben gecreëerd waarop als jij iets creëert zoals een chat binnen twee maanden kan je het in principe als het een goed genoeg product is en genoeg aandacht krijgt in twee maanden tot 100 miljoen gebruikers komen Terwijl vroeger, als je de, uh, toen de telefoon net was gebouwd, ja, dat het hele ding moest gebouwd worden. Mensen moeten er nut ervan inzien. Dat het, het duurde jaren om zoiets te distribueren. En zeker omdat het om hardware natuurlijk gaat. Maar zelfs bijvoorbeeld zoiets als Apple App Store en iTunes duurde relatief lang. En dat komt omdat we dus in die vierde industriële revolutie zitten. Kijk die video, daar wordt heel veel uitgelegd. Dat is heel interessant uh, denk ik voor je als je het nog niet gezien hebt. De video heet Wat ons allemaal staat te wachten. En als je hem nog niet gezien hebt, dan, als je hem gezien hebt, dan begrijp je mij natuurlijk een stukje beter. Maar twee maanden om tot 100 miljoen gebruikers te komen. Dus dat, zet, dat is wel degelijk een issue voor een bedrijf als Google. En Google moet inderdaad naar de dansvloer komen en zeggen, hé, hey, jullie hebben 100 miljoen actieve gebruikers van ons afgepikt. En wij gaan een op zijn minst een gelijkwaardig product creëren om te kunnen innoveren. Want Google heeft natuurlijk heel erg lang niet geïnoveerd En als je heel erg lang niet innoveert, dan komt er op een gegeven moment een concurrent die dat wel gaat doen. In dit geval heeft Microsoft die rol op zich genomen. We gaan zo meteen wat verder op dat soort zaken in. Maar voordat we dat doen, laten we even kijken nog steeds naar die impact. Wat is de impact geweest van Google's, van Microsoft's uh, 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 uitnodiging, zou je kunnen nou zeggen, om te komen dansen? als we kijken naar deze chart, dus gemaakt door onze grote vrienden van ARK Invest, Brett Winton heeft het getweet, dan zie je Google traffic share versus Bing plus chat GPT dus als we kijken naar Google's traffic share zo'n 99% zie je dat ze uh, uh, een marktaandeel daarin hebben. Je ziet het sowieso een beetje schommelen en langzaamaan omhoog en omlaag uh, trekken. De afgelopen jaar uh, sinds ergens 2022 zie je sowieso dat het wat minder aan het worden was Hè? Uh, het is niet kijk, het is wel een beetje een crime zoals uh, James het hier noemt want uh, hier zie je 99 en hier zie je 96 dus uh, uiteindelijk is van 99 naar zo'n, ja wat is het, 97 nog wat gegaan Dus um, het, het is wel een chart crime, maar het is bijna 2% ongeveer gezakt sinds ChatGPT uh, geannounced is en dan hebben we het dus over een periode van drie maanden. Als dit zo doorgaat, die trend, laten we zeggen. Dan hebben we het over nog eens 2% en nog eens 2% en nog eens 2%. En voor je het weet is Google misschien wel 10% van hun marktaandeel kwijt. En de vraag is dus, kan Google hier op een serieuze manier op reageren? En het antwoord was ja, Google. Sunder Pinchai, die kwam met Bart. Een beetje raar de vind ik, maar goed. Uh, Bart AI en um, Bart die faalde meteen door in de demo versie een verkeerd antwoord te geven. Uh, er werd uh, gevraagd naar een of andere feit en uh, uh, blijkbaar gaf Google, Google's Bart daar een verkeerd antwoord. En dat lijkt een beetje op paniekvoetbal. Ook intern, ze hebben nu Bart intern uitgerold voor alle hun medewerkers om het te testen en te gebruiken. Want je moet je voorstellen... Microsofts uh, ChatGPT, oftewel van, die van OpenAI, die zorgt ervoor op dit moment dat er honderden miljoenen mensen dat ding aan het leren zijn. En een AI is een zelflerend systeem, dus die leert van iedere zoekopdracht, van iedere keer dat iemand dat ding gebruikt, leert het ervan. en um, dat ding wordt dus geaccelereerd, getraind. En niet dat alleen, dat wordt ook geïntegreerd in allerlei verschillende producten. Bijvoorbeeld de App Store van Apple. Er zijn heel veel apps op uitgekomen toen het naar buiten kwam. Waardoor het een heel ja, krachtig medium werd uh, die je niet zo 1, 2, 3 zou kunnen kopiëren. Zelfs al, al zou je met je eigen App Store komen, dus niemand heeft een incentive om daar apps op te bouwen. Als je nu met een appstore komt, je eigen appstore gaat maken... ...niemand gaat daar apps in maken als daar geen gebruikers op zitten, als het ware. Hetzelfde geldt voor ChatGPT. Die hebben een first mover advantage en wat dat betreft heeft Microsoft's Nadella... ...dit ontzettend goed aangepakt wat uh, marketing technisch betreft. <laughs> um, ze zijn er ook misschien wat, wat meer klaar voor. Ik denk dat Google wat voorzichtiger is om te zorgen dat ze... ...misschien niet, niet, ja, geen fouten te maken, maar als je heel voorzichtig bent... ...met nieuwe, innovatieve technologie dat kan je best net zo goed nooit uitzetten. <laughs> Die iets, zoiets is nooit klaar natuurlijk. Um, het voordeel wat Microsoft heeft is dat het om het merk OpenAI ging. Dus als het gigantisch faalde, dan konden ze altijd nog hun handen ervan aftrekken. In het geval van Google is het natuurlijk in Google's eigen ding. Alhoewel zij ook een samenwerking hebben met een soort OpenAI-achtig bedrijf. Anthropic. heet dat, maar goed, daar gaan we er nu niet op in. Maar Microsoft heeft dus marketingtechnisch... ...heel erg slim aangepakt. En als je het heel erg slim aanpakt zoals Microsoft dat gedaan heeft... ...dan krijg je alle aandacht en alle gebruikers... ...zoals ze dat nu dus ook daadwerkelijk krijgen. En Google moet nog steeds op de dansvoer komen. Dat betekent dus dat Google nog steeds... ...ja, als je, als je nu aan AI denkt... ...dan denk je dus meteen aan Microsoft en ChatGPT. Je denkt niet aan Google. En dat zal dus waarschijnlijk ook de komende tijd zo zijn. Ook al komt Google met een eigen AI... ...dan moeten de gebruikers nog overtuigen om te zeggen... ...ja, maar de Google's AI is beter dan ChatGPT. Nou, het is niet zo van Google heeft een vette AI ontdekt nu, zoals ChatGPT. Dus is het beter? Door het wordt continu vergeleken met ChatGPT. Dus marketingtechnisch heel erg slim. En de vraag is of Google ook daadwerkelijk een betere AI heeft. Kijk, dat Google goed is in het bouwen van algoritmes en van uh, AI, dat weten we. Want uh, misschien heb je het uh, een tijd geleden meegekregen, in 2017 was dat... Dat Google's DeepMind AlphaGo Artificial Intelligence had be defeated the world's number one player, Ki -G. Alpha Go player, Ki-Chi. AlphaGo secured the victory after winning the second game in three parts. Dit is een uh, spel wat voor heel veel mensen onmogelijk bleek dat een, een, een computer dat zou kunnen winnen van een mens. Omdat er zoveel verschillende dingen bij komen kijken, dat heel veel mensen dachten dat gaat nooit gebeuren. Google's AI heeft dat dus wel gedaan uiteindelijk. En... Uh, Google's AI heeft ook ontzettend veel meer data, meer gegevens, dan die van Microsoft en dan die van Bing. Google is een van de beste, omdat ze dus zoveel gegevens ook daadwerkelijk hebben. En het is voor heel veel bedrijven heel moeilijk om iets heel simpels te maken zoals Google dat doet. Als jij iedere ieder zoekopdracht, dus eigenlijk als jij naar Bing gaat en je zoekt ergens naar, over het algemeen vind je niet de juiste, de juiste informatie meteen. Het is echt, echt even zoeken. En... Uh, wat dat betreft is Google, Google dus wel degelijk een hele duidelijk een goede competitor voor uh, Microsoft. En misschien zelfs wel de winnaar van deze battle. Dus ik zou Google absoluut niet afschrijven. Kijk, zeker de, de omzet die stagneert een beetje. Het, het stijgt niet meer zoals het Maar we zitten ook natuurlijk in een tijd waar er heel veel economische malaise is. We krijgen nog volgende week nog de, de inflatiecijfers. En macrospieculanten die zullen daar geheid helemaal los opgaan en misschien zelfs de beurs omlaag gaan praten. Want dat is wat er gebeurt als er op macroeconomische zaken dingen gebeuren. En Google die is ontzettend sensitief voor uh, zaken zoals hogere rentes, lagere economische cijfers, enzovoort enzovoort. En dat komt omdat mensen in zo 1, 2, 3 hun online advertenties uit kunnen zetten. Dus online advertenties zijn heel erg, uh, um, ja. die, die, die hebben als eerste last van macroeconomische wind laten we zeggen, maar die wind die waait wel weg en er komt een andere wind een andere economische wind en daar zal Google weer gaan groeien en ook omzetten en dergelijke laten zien zoals een Facebook, zoals een Roku zoals ieder bedrijf die afhankelijk is van online advertenties dus wat dat betreft, ik zou Google persoonlijk niet zelf afschrijven, Google zal dit eh, technisch gezien winnen, maar marketing technisch gezien moet ze het natuurlijk ook, ook winnen, want er zijn heel veel voorbeelden van bedrijven die Um, die, die, die een significant beter product hadden, maar het marketingtechnisch verloren hebben. En dus uiteindelijk ook simpelweg uh, ja, niet hebben kunnen concurreren. En uh, ik hoop dat Google zich daar niet in uh, bevindt. Ik denk het namelijk niet, want ik denk dat Google nog steeds gewoon miljarden gebruikers heeft. Ze zullen waarschijnlijk even wat marktaandeel verliezen hieraan. Maar als ze met een juist antwoord komen, als ze met een goed antwoord komen, en ik denk dat dat gaat lukken, dan kunnen ze de rest van de wereld daarin ook meenemen. Goed, dat was even kort een video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het naar jullie zin hadden. Ik hoop dat jullie dit een gaaf video vinden. Als dat zo is, als je tot het einde hebt gekeken, laat me dat altijd even weten in de comments. Laat even een like achter. Daarmee help je namelijk dit kanaal, support je dit soort werk. En zal ik vaker ook video's blijven maken in de toekomst om jullie te voorzien van wat er op de beurs aan de hand is. En uh, vergeet ook niet even naar belegger.nl te gaan. Dus het heel veel... Goede, fantastische, goed geschreven en goed onderzochte comments, columns. Zoals bijvoorbeeld uh, de Chinese woede op ASML in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de vijf lithium-aandelen die zullen gaan profiteren van de elektrificatie van wagens. Zoals uitleg van mijn nieuwste transacties. Zoals Salesforce, die zijn eigen AI um, uh, uh, ontwikkeld. Um, je kunt lid worden van ons fantastisch programma. Ga het even checken. Ga naar debeleggen.nl en ik zie je bij de volgende video.